0: Vader, wij danken u... voor uw grote liefde, Heer. Uw ja. grote genade. En wij danken u, Vader, dat wij... uw naam kunnen verhogen. Dat wij kinderen van u... mogen zijn, Heer. Dat wij deel mogen uitmaken, Heer, van het... het grootste plan dat u hebt. En Heer, ik bed dat ons hart... steeds op u gerecht mag zijn. Dat wij u willen verhogen... Dat wij u willen loven. Dat wij u willen verkondigen. Aan anderen wat u in ons leven doet. En ik bed vader dat u. Met uw geest mag werken. Dat u in ons midden mag zijn. Ook vandaag heer tijdens deze dienst. Dat ben ik in Jezus machtige naam. Amen. Ik zou de komende weken een beetje een serie willen doen. Ik was recent het boek Daniel aan het lezen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar er zit zoveel in dat boek... ...dat wij als christen kunnen toepassen... ...in hoe wij als gelovigen in de wereld staan. En ik wil een aantal principes die naar voorkomen... Een aantal leidraden, als ik het zo mag noemen. wil ik eigenlijk gedurende enkele zondagen even aan de hand van Daniel uh, aantonen. Ja, aan het Boek Daniel. Hè. Okay, ook het leven van Daniel, maar ook het leven van zijn uh, vrienden. En om het even te situeren moet je weten dat uh, het Boek Daniel zich afspeelt. Uh, na de ballingschap van het volk van Juda. Ja, dus je had het. Uh, je had Israël en Israël is na uh, David en uh, Salomon is het koninkrijk van Israël of het koninkrijk van Juda, hoe dat je het ook wel noemt, het was één koninkrijk op dat moment is opgesplitst in twee koninkrijken. En we zien dus in het boek Daniel zien we het volk van Juda dat verbannen wordt naar Babylonie. En als je dat een beetje opzoekt, dan, dan zie je dat er eigenlijk op verschillende momenten, doorheen de tijd, mensen vanuit Juda uh, getransporteerd werden, als ik het zo mag noemen, uh, naar Babylonie. En God had het volk gewaarschuwd. God had het volk gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Maar als je eigenlijk goed kijkt naar de situatie, dan realiseer je ook dat dat eigenlijk voor een stuk een beeld is van de kerk en de wereld. Ja, het volk van Juda zit in een vreemd land. En ze hebben twee keuzes in dat vreemd land. Ofwel passen ze zich aan, aan het land. Ofwel blijven ze God volgen of gaan ze opnieuw God volgen. En dat is de keuze waarvoor wij als christen elke dag staan. Ja, wij zijn als christen, als kerk, zijn wij wel in de wereld, maar niet van de wereld, zegt Jezus. Ja, ik wil er even naartoe gaan, Johannes hoofdstuk 15, vers 19. En het is cruciaal dat wij dat beseffen. Dat wij wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Want op het moment dat wij van de wereld zijn, dan zijn wij niet meer in Christus. Ja, in hoofdstuk 15 is Jezus heel duidelijk. Ja, Jezus zegt in vers 4, blijf in mij. Ja, en ik heb er de laatste maanden heel veel nadruk op gelegd. Hoe belangrijk het is dat wij in Christus zijn. Het is niet zomaar zeggen, ik ben christen. Ik ga naar de kerk. Naar de kerk gaan is niet voldoende. Ja, dat is het minimum dat je doet. Maar waarom doe je dat? Omdat je broeders en zusters in Christus wil zien. Omdat je gemeenschap wil hebben met elkaar. Je wil elkaar kunnen bemoedigen. Je wil Gods woord horen. En daarom kom je samen als kerk. Maar christen zijn is niet enkel naar de kerk gaan. En Jezus is heel duidelijk. Hij zegt, blijf in mij. En hij zegt, en als iemand niet in mij blijft, vers 6, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En zij worden verbrand. Ja, wij lezen dat. En we lezen dat. En we lezen dat. Wat is belangrijk. Ja. Als je niet in Christus blijft, dan word je buitengeworpen. Dan ben je niet deel van zijn koninkrijk. Dan ben je niet deel van zijn lichaam. En de vergelijking die je maakt is, dat is zoals een tak van een boom of een tak van de wijnrank. En als die, of van de wijnstok, sorry. En als die rank of die tak verdort, wat doe je? Je knipt ze af en je gooit ze in het vuur. Want dat is het enige nut dat ze nog heeft. Ja, dat is de situatie. Blijf in mij. En dat is een heel ernstige boodschap. Maar het is een boodschap die zoveel zegeningen heeft, zoveel voordelen heeft, dat eigenlijk als christen dat het normaal zou moeten zijn dat we dat doen. En Jezus zegt, vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Ja, wat een zegening. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt... en mijn discipelen bent. Hij zegt misschien... hij vliegt er direct in. Het is nog maar de tweede zondag van het jaar. Ik heb mij voorgenomen van goed te starten. Goed te start is altijd... een goede kans om ook goed te eindigen. Johannes hoofdstuk 15 vers 19... Als u van de wereld zou zijn, 15 vers 19. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Ja, als u denkt dat christen worden, eh, zoals ze in het Engels zeggen, een walk in the park zal zijn, ja, een wandeling in het park, dan moet ik u ontgoochelen. Ja. Jezus zegt... Als u van de wereld zou zijn, dan zou de wereld u lief hebben, maar omdat u niet van de wereld bent, daarom haat de wereld u. Ja. Dus als je iemand bent die graag heeft dat iedereen u graag heeft, ik waarschuw u, de kans is klein dat het zo zal zijn. Wij zijn hier niet om mensen te behagen, we zijn hier om God te behagen. Hoofdstuk 17. Het zijn niet mijn woorden, hè? het zijn die van Jezus. hè? En die zegt, ja, hij is weer streng. Het is Jezus die spreekt. Ik herhaal gewoon zijn woorden. Vers 14 van hoofdstuk 17. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gegaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze, zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Ja, als wij een Christus zijn, ja, dan zijn wij niet van de wereld, zoals Christus niet van de wereld is. In 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15 tot 17. Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is... Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen... ...en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ja, en ik wil deze versen even lezen om aan te tonen hoe belangrijk het is dat wij ons bewust zijn als gelovigen. Dat wij niet van de wereld zijn. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Ja, ik ga later hoofdstuk 2, vers 20, zegt Paulus. Ik leef, maar niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En het leven dat ik nu nog leef, leef ik door het geloof in Christus. Nou, we moeten er niet naartoe gaan, ik heb het juist gezegd. Ja, dat is wat dat vers zegt. Het is goed om af en toe versen van buiten te kunnen. Waarom? Omdat God die versen dan aan ons geeft en in onze gedachten brengt op het moment dat we uitdagingen hebben. En het eerste dat ik wil bespreken in, in die serie, en daarvoor wil ik teruggaan naar het boek Daniel, dat is dat wij moeten vasthouden aan Gods principes. Ja, als wij als gelovigen in de wereld willen staan, dan moeten wij vasthouden aan Gods principes. Wanneer begint het fout te gaan? Het begint fout te gaan als wij beginnen vermengen. Als wij de principes van de wereld en de principes van God beginnen te mengen. En dat is wat we heel veel zien vandaag. De keuzes... Die mensen maken zijn keuzes waar er vermenging in zit. Wat zegt God daarover? Low dat spuug ik uit. Ja. Ik wil koud of warm, maar low dat moet ik niet hebben. Ja, dus hou vast aan Gods principes. En ik wil even het eerste hoofdstuk van Daniel lezen. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda... ...kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand... ...en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land, sinear naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God... En toen beval de koning aan Aspenas het hoofd van zijn hovelingen dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de schriften en de taal van de Galdeën. Ik heb je al ooit een keer waarom hij dat doet. Wat is de beste manier om een volk te integreren? Je neemt enkele van de hoge plaatsen van dat volk... Je zet ze aan je hof... En je integreert ze volledig in je cultuur. Ja, zij moesten onderwezen worden in de geschriften en de taal van de chaldeeën. Ja, neem enkele mensen waar anderen naar opkijken... En als je die kunt meetrekken, dan trek je al de rest ook mee. Ja? Even bij stilstaan. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk. Om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs, Daniel, Hanania, Misael. ...en Azaria. Ja, dus daar zijn vier... ...mannen... ...Daniel, Hanania, Misael en Azaria... ...en die worden uitgekozen... ...om aan het hof... ...een opleiding te volgen... ...maar niet alleen een opleiding te volgen... ...ze moeten ook mee eten... ...van wat de koning eet... ...van de wijn die hij drinkt... ...zodanig dat ze op drie jaar tijd volledig passen in het kader van het hof. Ja, soms als we dat lezen, denken we... ja maar Uiteindelijk, ja, zij mochten daar gaan. Wauw, ja, wat een voordeel. En ze mochten eten van hetgeen dat de koning eet. Wat wow, een schoon leven hadden ze. En er zit veel meer achter. Er zit druk achter. Ja? De koning wil hen vormen naar het beeld dat zijn koninkrijk heeft. Dat is wat er continu in de wereld afspeelt. Wat wil men hebben? Men wil hebben dat christenen, dat is wat de vijand wil, dat christenen gaan doen zoals de wereld. Dat ze al hun principes laten vallen en zijn zoals de wereld. Maar dat is niet wat een God wil. En daarom is het zo belangrijk dat wij wel in de wereld zijn maar niet van de wereld vers 7 het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen Daniel noemde hij Belsazar Hanania Sadrach Misael, Mesach en Azaria Abednego ja, als je dacht dat met nieuwe namen te geven dat ging gemakkelijker worden dan ben je verkeerd ja. oké, okay, misschien in die tijd was dat zo Juist hetzelfde. En je aanvaardt zelfs niet hun namen. Hij verandert hun naam. Dat is heel ingrijpend. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en een barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Ja, te midden van al dat de druk die er is om zich aan te passen, te conformeren aan wat de koning wil. Namelijk dat die mannen, die hooggeplaatste mannen uit Edelen. Ja, wat staat er? Namelijk uit het koninklijke geslacht en uit de Eden, dat die mannen zich aanpassen aan de cultuur van Babylonië. Te midden daarvan, hun naam wordt veranderd, zegt Daniel: Ik ga mij niet besmetten met het eten van de gerechten van de koning en ik ga niet drinken van de wijn. Ja, Dan neemt hij in zijn hart voor. Waarom doet hij dat? Omdat hij vasthoudt aan Gods principes. Hij wil enkel eten wat God goedkeurt, en enkel drinken wat God goedkeurt. Hij wil niet doen wat anderen doen. Dus gaat hij naar het hoofd van de hovelingen, en hij vraagt hem of dat mogelijk is dat hij dat niet hoeft te doen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Kijk, als je vasthoudt aan Gods principes, dan kun je... Dingen doen die je niet voor mogelijk houdt. Zou die dan normaal gezien doen? Nee, maar God gaf hem genade. En barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel... Ik ben bevreesd voor mijn heer, de koning, die u eten en drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U zal bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hoofdlijnen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Ja, wat een vertrouwen heeft Daniel erin, dat het zal goedkomen. komen. Hij houdt vast aan Gods principes en zegt tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld, hij zegt, kijk, geef ons tien dagen. En na die tien dagen, kijk naar ons en dan mag u doen wat u wilt. En de kamerheer luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Ja, Daniel houdt vast aan Gods principes. En dat is iets dat je doorheen het boek Daniel ziet. Daniel wijkt niet af van Gods principes. Wat de kost ook is. Ja, ik wil elk van ons uitdagen om zo vast te houden aan Gods principes. Dan in alles wat we moeten doen. Elke situatie waarin dat we zijn, dat we telkens opnieuw teruggaan naar Gods geboden, naar Gods principes. Aftoetsen wat dat we moeten doen en eraan vasthouden. En het resultaat is dat Daniel gezegend wordt. En ook zijn vrienden, vers 17, aan deze vier jonge mannen. Nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Ja, te midden van de druk om zich aan te passen. En die druk is groot. Ja, ook voor ons vandaag is die druk groot ja, om te zijn zoals de wereld. Op allerhande manieren probeert men dat te beïnvloeden. Maar God gaf aan deze vier jonge mannen, omdat zij vasthielden aan Gods principes, kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, niet alleen kennis, maar ook wijsheid. En Daniel had hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hoofdlingen hen bij koning Nebuchadnezzar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. Ja, Ook al probeerden ze om die vier mannen onder druk te zetten. Door hen te verplichten dingen te eten. Door te zorgen dat ze de schriften van de Galdeën moesten leren door te zeggen dat ze moesten eten en drinken van wat de koning gebied. Toch werden zij uitgekozen. En traden zij in dienst van de koning. Vers 20. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders, die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Ja, het resultaat van hun standvastigheid was dat zij er knapper en gezonder uitzagen. Dat zij kennis hadden en verstand van allerlei geschriften. Dat ze wijsheid hadden en Daniel bovendien... Inzicht en in allerlei visioenen en dromen. Ja, te midden van al die luxe hadden zij kunnen zeggen: ah, Kan ik wat? Wil je een beetje eten van hetgeen dat de koning vraagt dat we eten, en een beetje van die wijn drinken? Ja, dat had hun reactie kunnen zijn. Maar hun reactie was: Nee, wij houden vast aan Gods principes. En dan zeg je misschien... Ja, maar hoe moet ik dat nu gaan toepassen? Wij mogen toch alles eten? Ja. Dat is zo, ja. Ik wil dat zeggen dat wij alles... Mogen doen, of moeten doen. Nee, ook qua eten en drinken... Is niet alles noodzakelijk. Maar het is niet over het eten en het drinken dat het gaat. Het gaat erover dat zij vasthouden aan hun principes, aan Gods principes. Die ze ook de hunne gemaakt hebben. En dat wij dat ook kunnen doen. En als wij als gelovigen in de wereld willen staan... als wij als kerk in de wereld willen staan... dan moeten wij vasthouden aan Gods principes. Kerken die hun principes aanpassen... die weggaan van de Bijbel en zich conformeren aan de principes van de wereld... die zijn niet meer in het koninkrijk van God. Ja, dat is gewoon zo. Als je weggaat van Gods principes, dan ben je weg. En daarom is het zo belangrijk dat het woord centraal staat. En dat we geen beslissingen nemen op basis van ons gevoel... maar dat we een beslissing nemen op basis van wat God zegt... En ja, God kan spreken door de geest, maar de geest zal nooit Gods woord tegenspreken. Ja, als de geest iets anders zegt dan wat er hierin staat, dan is het niet Gods geest. Daar mag je van uitgaan. En ik moest denken aan, die heb je misschien gezien, die film Chariots of Fire. Ja. Als je die film nog niet gezien hebt, zou ik zeggen, bekijk hem zeker. Ja, het is een heel mooie film... Het gaat over uh, Erik Liddell. Erik Liddel was een, uh, een schot. Ja, hij was de zoon van een Schotse missionaris. En uh, in zijn uh, studietijd in Groot-Brittannië... ...was hij rugby aan het spelen en was hij aan het lopen. En hij kon blijkbaar heel snel lopen. Hij had er een talent voor. En zijn motivatie om te lopen, en dat zie je ook heel duidelijk in, in de film... was om God te verheerlijken. Als God je een talent geeft, dan gebruik je dat talent om God te verheerlijken. Ook als het lopen is. En die had zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 1924. En hij ging meedoen aan de 100 meter. En hij doet al de kwalificaties mee. Geraakt in de finale. En dan krijgt hij de boodschap dat de finale op zondag is. En hij zegt, ik loop niet. Ik doe niet mee aan de finale. De zondag, dat is de Sabbat, dat is de dag van de Heer. Ik ga niet meedoen aan de finale. En je ziet in die film dat hij onder grote druk gezet wordt. Ja, het Olympisch Comité, het Britse Olympisch Comité... Ja, ze hebben niemand die hout kan winnen en die wil nu niet lopen. Stel je voor. Maar hij weigert. Hij wil niet lopen op zondag. Omdat dat de dag van de Heer is en dat dat niet de dag is dat je zo'n dingen moet doen. Die dag moet je naar de kerk gaan. Die dag moet je God verheerlijken. Ja, Wij zullen misschien denken, oh ja, de finale... Alleen maar een keer een uitzondering maken. Die man hield vast aan Gods principes. De zondag is de dag van de Heer en dan loop ik geen finale, want ik moet naar de kerk. Wat veel zegt tegen de kinderen, als er een match is, zondagmorgen, dan ga je niet naar de match. Of dat die match nu superbelangrijk is of niet, of dat jouw deelname nu vereist is of niet, dan ga je niet naar de match is de match in de namiddag, dat is iets anders. Maar s morgens ben je in de kerk. En misschien denk je, dat is hard, maar ik wil vasthouden aan Gods principes. En ik wil dat mijn kinderen leren, dat ze dat ook snappen. Is altijd een leuke boodschap om te brengen? Nee. Maar dat hoort erbij. Ja, dus hij heeft die finale niet gelopen. Maar ze zijn wel met een andere oplossing gekomen... ...dat hij dan de finale van de 400... ...of dat hij ging meedoen aan de 400 meter. Een afstand die hij nog nooit gelopen had. Wat zeiden ze? Ja? Oh, wat moeten wij doen? En het resultaat is dat hij in de finale geraakt is van de 400 meter. Dat hij hout gewonnen heeft en een wereldrecord gevestigd heeft. Om maar te tonen... ...dat vasthouden aan Gods principes... ...niet noodzakelijk wil zeggen... Dat er geen beloning op het einde is. Ja, hij heeft de 400 meter gewonnen en hij heeft het wereldrecord gevestigd. En hij had die afstand nog nooit gelopen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, maar mijn talent ligt daar niet, het ligt in de 100 meter. Maar hij kende de Gods principes. Het was zijn overtuiging dat hij Gods principes moest volgen boven al de rest. En dat God dan wel zou zorgen dat de rest in orde kwam. En dat is hoe wij in het leven moeten staan. Ja, Daniel hield vast aan zijn principes. Hij wilde niet eten van het eten van de koning. Hij wilde niet drinken van de wijn van de koning. Maar God zegende hem. Erik Liddell wilde niet lopen op de Sabbat, op de zondag, omdat dat de dag van de Heer was en hij in de kerk moest zijn. Hoe passen we dat toe in ons leven? Heel praktisch. We stellen God op de eerste plaats. We houden vast aan Gods principes, aan zijn geboden. En die geboden zijn niet moeilijk. Ja, de geboden zijn, hou van God en hou van je naaste. Ja, de wet is samengevat in die twee geboden. Hou van God, we hebben het daar juist gehoord. Wat is houden van God? Houden van God is naar hem luisteren, doen wat hij zegt... Hem volgen, Hem dienen en houden van je naaste als jezelf, dat wil zeggen dat je dingen doet voor je naaste waarvoor dat je niks terug verwacht. Lucas hoofdstuk 6 moet maar een keer lezen. Ja, Marcus hoofdstuk 12, daar wil ik toch even naartoe gaan. Daar zien we de schriftgeleerde die naar Jezus toekomt vanaf vers 28. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde reden twisten en wist dat hij een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, en u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem. Juist, meester. U hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht... En de naafste liefde hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei het tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God en niemand durfde hem meer iets te vragen. Ja, het eerste gebod is, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het ziet niet meer veel over. Ja. Dat wil zeggen, je hebt God lief met alles dat je in je hebt. Je hart, je verstand, je ziel en al je kracht. En tweede daaraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. En als je die twee geboden doet, ja, want het gaat niet alleen over kennen, daarom zegt hij tegen de schrift, geleerde, je bent niet ver van het koninkrijk van God, want het is niet, je moest ze niet alleen kennen, je moest ze ook doen. Ja, het is niet genoeg van te zeggen, ken je het eerste en tweede gebod? Ja, ik ken ze. Je zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten, En je zult uw naast liefhebben als uzelf. Halleluja. Oké, okay, maar nu moet je het nog doen. Ja, dat zijn de principes die God ons geeft. Het zijn er maar twee. Je kunt ze van buiten leren. Als je denkt, ik ga ze vergeten, leer ze van buiten. En dan moet je die principes gaan toepassen op alles dat je doet in je leven. En sommige dingen moet je dan stoppen met doen, want die passen daar niet in. Dat is waarom Paulus zegt, onderzoek jezelf. Want het is niet genoeg om het te weten, je moet ook kijken van... Ja, maar wat ik doe vandaag in mijn leven, klopt dat met wat dat ik, God zegt dat ik moet doen? Dat is wat Daniel deed. Daniel keek, oei, ik moet dat hier nu doen. Ik moet hier gaan eten van dingen dat ik niet mag eten. En ik moet gaan drinken van wijn dat ik niet mag drinken. Ik weet de details niet waarom dat hij niet mocht eten en drinken daarvan. Maar het was duidelijk dat Daniel in zijn hart voornam om dat niet te doen. Waarom? Omdat God bepaalde dingen zegt over wat hij mag eten en drinken. Anders zou hij dat niet zeggen. En zo moeten wij dat ook toepassen in ons leven. Wat God zegt. En wij moeten niet heel de wet kennen. Dank de Heer. Ja, we moeten niet alle geboden vanuit het Oude Testament van buiten leren. Nee, gewoon die twee. Het eerste gebod en het tweede gebod. Want er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we beginnen met die twee. Ja, heel praktisch. Ja, je moet niet alles doen, je moet gewoon beginnen met die twee. Hou van God met alles dat jij je, je hebt. En hou van je naaste zoals dat je van jezelf houdt. En wat je ook doet dan in je leven, check het met die twee geboden. De vriendschappen die ik aanga, de mensen waarmee ik tijd spendeer, hoe ik mij gedraag op mijn werk, de keuzes die ik maak financieel, waar ik mijn tijd spendeer. Hoe ziet dat eruit in het kader van die twee geboden? Ik heb u gezegd in het begin: blijf in Christus. Als wij die twee principes toepassen in ons leven, dan blijven wij in Christus. Laat ons zoals Daniel zijn. En is dat altijd even gemakkelijk? Nee, er is druk. Maar dat is voor iedereen zo. Maar ofwel geef je toe aan die druk, en een keer dat je begint toe te geven, zijn je verkocht en zijn je weg. Ja? Wat heb ik gezegd? Wat gebeurt er met de rank die aan het verdorren is, die wordt afgeknipt en die wordt verbrand. Ja? De keuze die wij maken is ofwel volgen wij God, ofwel volgen wij hem niet. Al van half, dat bestaat niet. Dat is tweeslachtig. Dat is low. En dat is niet wat God wil. oppassen dat er straks nog iemand zit. Maar ik zeg dat om jullie te bemoedigen. Ik zeg dat niet om het jullie moeilijk te maken. Ik zeg dat omdat ik wil hebben dat je zijn koninkrijk bent. En dat is mijn taak als pastor, dat is ervoor zorgen dat jullie weten wat je moet doen. En jullie waarschuwen, pas op. Ik zie zoveel mensen, zeker in de laatste twee jaar, in al die toestanden van livestream, en hoe weet ik nog allemaal, die volledig aan het weg gaan zijn van God. En het is dat ze het niet beseffen. Ze zitten met een pyjama aan de keukentafel de zondagmorgen livestream te volgen. Over mijn leek, dank dat toe. Of dat er iemand in mijn neus dat doet. Als dat kerk is, kerk wil zeggen dat je samenkomt. Paulus zegt: Verzaak uw bijeenkomsten niet. Ja, Zan nog geen livestream, Hij je zeggen misschien. Ja, Zan nog geen livestream. Dat klopt. Maar waarom kwamen ze samen? Om God te verheerlijken, om elkaar te bemoedigen om het woord te horen, om samen te bidden. Dat is waarom dat ze samen kwamen. Gewoon toeschouwer zijn in een livestream, dat is niet hetzelfde. Want dan ben je toeschouwer. Dat is ook de reden dat ik nooit in die coronaperiode livestream mocht doen. Ik wil hebben dat iedereen deelneemt. En daarom hebben wij dat gedaan via Skype. Is dat ideaal? Nee. Ja, moet dan een keer zeggen, zet ik je micro uit. Ja. Als je helemaal aan het hoesten bent, ja, want dan hoort er niemand nog wat er gezegd wordt. Ja, dat hoort erbij. Is dat ideaal? Nee, ik ben blij dat we terug hier kunnen samenkomen. Dat is veel gemakkelijker. Allee, voor mij is de inspanning hetzelfde, maar uiteindelijk is het veel beter dat we hier samen zijn. Maar toeschouwer zijn is niet wat God van ons verlangt. Hij verlangt dat wij een kind van hem zijn. Dat wij geloven in Jezus Christus... En dat we ons leven neerleggen, ons kruis opnemen en hem volgen. Dat is wat God wil. Dat is waarom hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd heeft. Ja, men is zo gefocust op oh mijn zonden zijn vergeven. Ja, je zonden zijn vergeven, je bent verlost. Maar wat moet je nu doen? Dat is niet het einde, het is het begin. Het is het begin van een wandel in de geest zoals we woensdag gezien hebben. Het is een begin van wandelen met Christus. En vanaf dan begin je vast te houden aan Gods principes. Ben je te kijken naar je leven en zeg je... Oei, hmm, dat zit hier niet 100% plus. Ik moet daar iets aan doen. Maar eigenlijk is het nog veel gemakkelijker dan dat. Wanneer je begint te wandelen in de geest... dan begin je te zien dat je sommige dingen op de duur niet meer doet. En dan zeg je... Oei, ik doe dat niet meer. Hoe komt dat? Dat komt omdat je een Christus bent. En als je een Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. En God verandert je... Beetje per beetje. Soms radicaal, soms beetje per beetje. In verschillende gebieden van je leven. Ik weet niet of dat je het gemerkt hebt, maar ik ben er enthousiast over. Ja? En ik hoop jullie ook. Ik wil nog even naar Romeinen hoofdstuk 12 vers 2 gaan. Het is zo belangrijk dat wij niet worden zoals de wereld. Vers 2 van hoofdstuk 12. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Ja, duidelijker dan dat kan het niet zijn. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wat wel, wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, uw gezindheid, Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En hoe doe je dat? Dat doe je door uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. Dat is vers 1, heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Ja, met andere woorden, het is mensen dat je kunt doen. Jezus Christus is voor u aan het kruis gestorven. Mensen dat je kunt doen, is toch uw lichaam wijden aan God als een levend offer. Hem dienen. Al de dagen van uw leven. Niet alleen op zondag, maar al de dagen van uw leven. Niet enkel wanneer dat ons uitkomt, al de dagen van uw leven. Ik wil even naar Lukas hoofdstuk 1 gaan, vers 74. Zacharias die een lofzang doet. Wat zegt Zacharias? Hij zegt dat wij, verlost uit de handen van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven ik vind het niet uit hè? Zacharias werd vervuld met de heilige geest staat er in vers 67 en hij profeteerde. hij bracht Gods woord namelijk dat de Messias zou komen dat er heil genade en redding zou komen in Jezus Christus en dat wij verlost zouden worden en een keer dat we verlost zijn dat we hem zouden dienen zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven ja, dat is wat wij moeten doen als geloven in de wereld zijn wij verlost uit de handen van de vijand we zijn verlost, we zijn gered, onze zonden zijn vergeven. En wij krijgen de kans om hem te dienen, al de dagen van ons leven. Wij krijgen de kans om Gods principes toe te passen. Namelijk, hou van God en hou van uw naaste. Hou van God met alles dat je in je hebt en hou van uw naaste zoals uzelf. Ja, als je niet kunt ontdoen dat het uw hart en uw verstand en uw ziel en uw kracht is... Kijk, ik ga het simpel maken. Je zult van God houden met alles dat je in je hebt. Dat denk ik, kun je toch wel onttonen. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Twee korte zinnetjes. Dat zijn Gods principes. En begin met die twee. En je zult zien dat je leven verandert. Je zult zien dat je leven niet meer hetzelfde is. Je zult zien dat je net zoals Daniel een licht bent in de wereld. De anderen naar u zullen kijken en zeggen, hm, die heeft iets speciaals. Zullen ze dat leuk vinden? Nee. Soms gaan ze u echt haten daarvoor. Maar oké, okay, ja. Je kunt niet altijd de populairste zijn. Hè? Weet je wat, als ik populair ben bij God en Jezus Christus, dat oh, is alles die taalt. Als hij zegt, mijn trouwe dienaar, wat meer moet je hebben. Er is toch niks anders belangrijk dan dat. Dat je op het einde van de rit de beloning krijgt. Altgeen hier op aarde is tijdelijk. Dus hou daar niet aan vast. Maar hou vast aan Gods principes. En ook al verklaart de wereld je misschien gek. Dan heb ik inderdaad... En dat is het eerste principe, of het eerste element dat ik wil bespreken. Namelijk, hou vast aan Gods principe. Dat is hoe wij als gelovigen in de wereld moeten staan. Amen. Vader, we komen voor uw troon, Heer. Uw troon van genade. En willen we bidden, Heer, dat u door uw Heilige Geest... mag tonen, Heer, in ons leven... Waar het niet goed zit. Waar wij meer moeten worden zoals uw zoon Jezus Christus. Maar ik bid ook, Heer, dat wij dat niet zelf proberen te doen. Maar dat U ons mag vormen, Heer. Dat U ons mag bijspijkeren. Of dingen wegbijtelen die er niet horen. In wat we doen. En hoe we zijn. De keuzes die we maken. Dat u ons dat verlangen mag heer, geven, Heer. Om van u te houden. Met alles dat we in ons hebben. En dat wij het ook, Heer, mogen tonen aan onze naasten. Doordat we hen lief hebben als onszelf. En Vader, ik bid. Dat u ons kracht en wijsheid mag geven. Om als een trouwe dienaar in deze wereld te staan. Dat wij niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar innerlijk veranderd door de verandering van ons denken. En dat wij onze lichamen, Heer, aan u mogen wijden. Vader, ik bid voor onze kerk, Heer, voor de mensen hier, maar ik bid ook, Heer, voor de mensen daarbuiten. En ik bid, Heer, dat wij een licht mogen zijn. De anderen naar ons mogen kijken en zien wat de genade en barmhartigheid u heeft voor ons. Heer, ik verheerlijk uw naam. Het gaat niet over ons. Het gaat niet over een verandering van gedrag, heer. Maar het gaat over u op de eerste plaats zetten. Het gaat over vasthouden aan uw principes. En ik bid, Heer, dat wij dat met al onze kracht mogen doen. Wat ook de omstandigheden zijn. Daar wil ik voor bidden. In Jezus machtige naam. Amen. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. We danken u, Heer, dat wij hier kunnen samen zijn. Als kerk. Als uw familie. Dat wij elkaar kunnen bemoedigen, dat wij elkaar kunnen aanmoedigen, dat wij elkaar mogen ook uitdagen. Niet op een negatieve manier, maar op een positieve manier. Omdat wij allen samen Christus mogen volgen. Mogen vasthouden aan uw principes en een licht mogen zijn in deze wereld. Daar ben ik voor, Heer, in Jezus' machtige naam. Amen.